0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, hein? Demos o play aqui agora no nosso terceiro episódio do podcast do Bola Laranja. E olha, hoje é um dia histórico. É um dia histórico para toda a equipe do Bola Laranja, que neste momento está composta por Anderson Pinheiro, que sou eu, André Fantato, que é o nosso mentor, e o Renan Leite, que está de volta após um repouso, né? No nosso segundo episódio, Deu uma descansada, mas hoje está de volta. Bom, quem segue nossa página no Instagram, já sabe com antecedência o cara que vai estar tá aqui hoje. Por isso que é histórico. É porque é só lá que você fica sabendo dos nossos bastidores, o dia que a gente vai gravar, o dia que vai para o ar. Lá você fica perfeitamente conectado com toda a nossa equipe. Então vai no Instagram, segue bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial. Oficial, Lá que você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades. Bom, antes da gente apresentar, que você já sabe, mas já apresentar de forma oficial, o nosso convidadaço aqui hoje, Olá Renan Leite, como é que o senhor está?
1: Fala Anderson, boa noite pessoal aí que está acompanhando o podcast do Bola Laranja, terceiro episódio, tive que me ausentar no segundo episódio o pessoal deu uma leve zoada em mim aí em alguns pontos, preciso pedir a palavra depois para me retratar disso aí, mas bom, vamos lá, <risos> convidado mais que especial hoje, é... expectativa lá no alto para que seja um, um
2: bom episódio hoje.
0: Será, será, Fantato, nosso mentor, Tudo bem?
2: Fala Anderson, fala Renan, boa noite para os nossos ouvintes aí do podcast do Bola Laranja. Cara, muito feliz, muito feliz, eu que já tô há alguns anos buscando, né, falar de NBA, comentar NBA, qualquer coisa. Jamais imaginaria que nesse terceiro episódio que a gente está iniciando agora seria esse cara aí que a gente vai falar. Depois eu vou fazer um agradecimento em especial, é, mas antes eu vou deixar você apresentar e vamos falar de bastante coisa legal hoje. E mesmo que... Que o assunto não seja dos melhores, ou qualquer assunto que seja de basquete e etc., com esse cara aí que a gente vai, vai, vai conversar hoje, com certeza esse episódio vai ser um sucesso.
0: Ah, com toda certeza, com toda certeza. Sem enrolação agora, acabou a enrolação. É com o maior prazer do planeta Terra, que a equipe do Bola Laranja agradece do fundo do coração o convite aceito do comentarista da ESPN. É isso mesmo, rapaziada o comentarista da ESPN, dos canais ESPN, Ricardo Bugarelli. É um prazer enorme receber você aqui com a gente no Bola Laranja. Que satisfação logo no nosso terceiro episódio. Grande abraço, Ricardo.
3: Abraço para você, Anderson, pro André, pro Renan. Um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Que expectativa, hein, cara? Que responsabilidade. Vocês me jogaram lá, lá em cima. Até parece que eu sou o Michael Jordan dos comentários. Estou longe disso. <risos> continuo tentando crescer, evoluir a passo a passo, mas cara obrigado pelo carinho, sucesso ao Bola Laranja Ponto Oficial e que esses três episódios se transformem em 300 episódios, que vocês consigam dar sequência aí todo o trabalho que vocês têm feito aí,
2: parabéns Fulga, e só pra complementar, obrigado. cara é, eu, né, como mentor aí que o Anderson falou, mas o Renan me ajudou muito também lá no começo, a gente deu uma paradinha na página, voltou com o podcast muito mais do que textos e tudo mais. A gente quer fazer tudo, mas o podcast é nosso foco maior, e quem me, me deu aí um pontapé para falar, ó, oh, fala com o com, com Buga, ou ele é super receptivo e tal, é um cara que eu tenho muito carinho, gosto muito, cara, assim, converso, conversei bastante, que é o nosso querido Fábio Balaciano, eu fazia parte do grupo de apoiadores dele do, do blog do Bala na Sexta, né, é, fiz amizade com várias pessoas do grupo de apoiadores, coloquei alguns textos que escrevi lá, o pessoal gostou bastante, é, e aí eu falei com ele, falei, cara, é, você, o que, que você acha, né? Ele falou, cara, chama alguém, né, de, de mais expressão e tal. Pô, tenta o buga, então, cara, e, e falando em nome do canal aí, né? O Anderson já falou, mas, cara, eu agradeço muito mesmo, de coração, a sua presença, a expectativa é alta, porque eu assisto né, muitos jogos, gosto muito, então eu vejo todo o seu trabalho lá, cara, eu acho que. É, é impressionante mesmo em alguns momentos de tudo que você lembra, de tudo que é jogador que você conhece, de tudo, então para mim é um prazer enorme, agradeço mesmo e agradeço ao Bala também para me dar uma força e abrir essa porta aí também
3: Legal, cara, obrigado aí pela, depois eu mando uma mensagem pro Bala, agradecendo a, a confiança aí, o respeito ao meu trabalho, que acho que é o mais importante cara, o resto... O, o, o que é legal é a gente debater o basquete, quanto mais a gente estiver falando do esporte para ele poder crescer, seja ele NBA, NBB, eu acho que todo mundo remanda para o mesmo lugar, é o, é o mais legal. E, pô, eu fico é, curioso depois, se você quiser depois me mandar os textos, eu passo meu WhatsApp, você passa os textos, que curioso para ver os seus textos, e, putz, é isso, cara, é tocar o barco, pensar positivo... Ser confiante no que você faz, botou uma meta na cabeça, vai atrás, cara, não desiste do seu sonho e segue aí, André. Obrigado pelas palavras aí, também ao Anderson, ao Renan. E vamos ver, vamos, vamos, vamos parar de, 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 de flores e vamos para o que importa é que é a bola laranja quicando. Vambora.
2: Vamos vambora, vambora. É isso aí. Bom, hein? Vamos usar essa frase que ah, é a bola laranja quicando. Ah. Vambora.
0: <risos> excelente, excelente. Bom. Para começar, a nossa curiosidade, a curiosidade de todo mundo que está nos ouvindo aí, seja aí que você está na sua casa, aí no seu quarto, no banheiro, na cozinha, fazendo uma janta, um almoço, primeiro a gente quer saber como era o Ricardinho Bugarelli, né? Ali a partir dos seus 10 anos, até uns 18 anos, assim, que a gente já começa a ter uma ideia do que quer é ser, do que quer é se tornar, como era o Bugazinho na infância, meu caro?
3: O Bugarelli na infância era um cara que sonhava no começo ser jogador de futebol, jogava bem pra caramba, é, fazia muito gol, jogava até no meio dos mais velhos, assim. Putz, sempre tive uma, uma facilidade assim de jogar no ataque, não, 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 não tinha altura, sempre fui um os maiores assim da, da turma, mas nunca pensei no basquete, porque eu também. Meus pais são baixos, os meus irmãos mais velhos, eu sou caçula de três filhos homens todos baixos, assim, ninguém com mais de 1,80m, então eu também não imaginava e nunca tinha, jogava basquete na escola, como jogava handball, como jogava vôlei, como fazia cada aula. Hoje nós vamos para a pista de Cooper correr, nós vamos correr. Nós vamos para o futebol de campo, vamos para o futebol de campo, vamos para o futebol de salão, vamos, futebol de salão, vamos basquete, vamos para o basquete. É óbvio que o basquete chamava atenção, era legal jogar, mas eu me dava muito melhor no futebol, por exemplo. É, acompanhava você fala com 10 anos, seria início dos anos 80, acompanhava muito futebol internacional, mas muito futebol internacional, muito futebol daqui também, mas é... de jogar na loteria todas as semanas com pa... o meu pai, principalmente, de tentar acertar os 13 pontos da loteca, tal, não sei o quê, e de pegar os times, de estudar, ah, quem que é o centroavante do Valladolid que vai jogar contra o Real Madrid, ah, é o fulano de tal, então você ia na lotérica, pegava uns panfletinhos do que tinha, ah, o Valladolid vem de três derrotas, um empate, pô, precisa vencer, que situação que tá no campeonato, contra o Real Madrid, fora, será que dá para botar um duplo, um empate? Então, eu era já um cara maluco por esporte, principalmente futebol, porque nós estamos no Brasil, e pirava quando era a Olimpíada de Moscou, o Misha, o, o, o mascote chorando, é uma imagem marcante, 1980. Eu lembro bem, por exemplo, da, da bola do Marcel no, no Mundial das Filipinas em 76, eu estava sentado no chão da casa da minha madrinha, uma casa que eu, se eu sempre perguntar onde que era, não sei. Mas a, eu lembro do sofá, eu lembro do chão da, e da televisão e o Marcel metendo essa bola no último segundo contra a Itália para dar o bronze para Brasil em 76, eu com cinco anos. Então eu lembro de, de algumas coisas, o Sírio campeão do mundo no final de seten, dos, anos, dos anos 70, né, em 79, e aí meu primeiro contato com o basquete é justamente no Mundial que o Sírio também cedia aqui em São Paulo e no início dos anos 80, então foi aí que eu vi o Real Madrid, que eu vi o próprio Sírio, que eu vi a Universidade de Clemson, que era representante americano, é, então foi aí que eu vi o basquete de alto nível em loco, e aí você se apaixona pelo esporte, porque o basquete, meu, é um, um, é um jogo. Você em loco é completamente diferente. Eu só tinha ido em loco em futebol, eu nunca tinha ido ver um outro jogo, um outro esporte ao vivo. E aí você vê o basquete, você pega um, um, um jogo, uma, uma qualidade, um jogo que pode ser definido no último lance, um jogo em que o cara não precisa ser protagonista fazendo ponto e sim, às vezes dando uma assistência ou, ou, ou criando oportunidades, você podendo ser protagonista de diversas maneiras. E isso começa a te apaixonar. E eu começo a levar o basquete num segundo plano, assim. Aí no colegial eu queria ser veterinário, porque eu amo cachorro, cara, adoro animais. E como eu morei muito tempo em Ribeirão, que é perto de, de Batatais, onde nasceu meu pai, que é pertíssimo de Franca, que é a capital nacional do basquete, eu também tinha essa influência ali, porque eu conhecia a Franca desde criança, eu ia a Franca, as lixeiras em Franca, nas ruas, eram cestas de basquete, então eu sabia que era uma cidade que, que, que apaixonada por basquete, e o basquete à frente do futebol, eu lembro da rivalidade sírio-francana no final dos anos 70, início dos anos 80, porque eu também morava próximo ao sírio aqui em São Paulo, então eu morava próximo do sírio, e, meu, e tinha morado antes em Ribeirão, que é perto de Franca, quer dizer, eu tinha meio que, entre aspas, um coração dividido, mas eu tinha um carinho por Franca, até por, por ser um time do interior, e a gente imaginava, imaginava tipo, pô, a dificuldade que é, ainda mais pegando o sírio campeão do mundo, o sírio com o Oscar, com o Marquinhos, com o Marcel, com o Carioquinha, isso nos anos 80, então... Cara, eu, eu achava que eu ia ser veterinário porque eu amo cachorro e tendo essa essa mantendo essa, essa paixão por NBA, por exemplo, que eu comecei em 88. Agora você falar é, de ser jornalista, qual foi o, 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 o Estalo, o Estalo foi prestar três anos seguidos de veterinário e ficar em lista de espera só de USP e Unesco, porque a veterinária era muito caro na época. E você fala assim, pô, eu não quero fazer meu pai pagar mais faculdade, já tinha pago o um colégio e tal, não sei o quê, pô, eu quero e aí eu tive um amigo durante o colegial que me encheu muito o saco porque ele falava assim, cara, você é Maluco, você é tarado por, por estatística, por esporte, por informação, porque você fala assim: Meu, quanto foi Brasil Cuba de vôlei na sexta-feira passada que a Band transmitiu? Eu falava: Foi 3x1, foi 15 12 9x15, 17 15 15 12 porque ia até 15 naquela época, tinha vantagem no vôlei. Vocês são jovens, vocês não sabem que o vôlei tinha vantagem, ia até 15, hoje vai até 25. <risos> Então, cara, é, é, eu era maluco, cara. <risos> tipo assim, porra, quando foi o Lakers de Boston terça-feira retrasada? Última ah, foi 88-80 com 22 Nossa, pontos do, do Larry Bird, por exemplo, tava, sabe? É, por quê? Porque eu, eu li, comprava o um jornal, folha de São Paulo, estadão, ligava para os jornais para saber, porque não tinha internet. ó, oh, sabia o resultado, comecei a comprar revista, come... isso no final dos anos 80. Mas mesmo assim, todo esse trabalho que eu tinha no final dos anos 80, por paixão a NBA. Não por ver isso como uma profissão, porque na minha época, André, Anderson e Renan, eu via, os caras falavam, ah, vai ser jornalista, você vai trabalhar com economia, com política, você vai ser correspondente internacional para falar de, de tragédia ou, ou de mercado financeiro, de participar, de escrever sobre o Estadão, sobre política, economia, o entretenimento, o caderno 2. Eu não via essa, eu não enxergava, cara, a possibilidade de ser jornalista esportivo eu enxergava a possibilidade hum. de ser jornalista jornalista, de ter um baita texto de ter uma preocupação, de ir atrás da informação, de ser repórter ou de ser apresentador, de correr atrás disso aí eu nunca me liguei, no colegial tinha um cara que ele percebeu que eu era apaixonado por, por informação, por estatística por resultado, por escalação tipo o que o Wilton Neves fazia eu também fazia na época uhum. lá, qual que é o, Corinho, o Flamengo campeão do mundo de 81 que ganhou do meu Liverpool, por exemplo, que eu já torcia pro Liverpool nessa hora, nessa época com 10 anos. Pô, eu sei que é, que é o Leandro lateral direito, que tinha a Mose na zaga, que tinha Adílio, Andrade, Zico, Lico, Tita, Nunes, entendeu? Eu, eu sabia, ah, o Fluminense, pô, o Fluminense campeão brasileiro dos anos 80, tinha Romerito, é, tinha Washington, tinha Assis, tinha uns caras, entendeu? Então eu conhecia futebol, eu estudava futebol internacional, Pô, eu tinha futebol de botão do Liverpool, por isso que eu trouxe para o Liverpool, então era muito, eu consumia muita estatística, muita informação, mas eu, não, eu achava isso um hobby, cara, falei, eu quero cuidar de cachorro. E uhum. esse cara no colegial, ele me encheu tanto o saco, cara, que depois de três anos prestando veterinária, ficando na lista de espera da faculdade, ele, ele entrou como estagiário no show do esporte da Band ele produziu o, o Gol Grande de Momento do Futebol, que era um programa, era um quadro é, apresentado pelo Alexandre Santos, que mostrava gols de todas as épocas. Ah, então vamos lá, curtir os gols do André Fantato no, na Ponte Preta, temporada 2009 2010. e 2010. Mostrava todos os gols do André, por exemplo, sabe? Então, esse cara que Sim. produzia esse programa, e esse cara, ele não só me influenciou no colegial, como ele me influenciou porque ele ia trabalhar com isso. E aí ele falou, cara, você nunca pensou em, em, em ser jornalista esportivo, em trabalhar com isso, em, em produzir conteúdo, em, em ser comentarista e tal? E aí me veio o um estalo, cara. Eu falei, pô, eu seria comentarista. Na verdade, quando eu comecei, eu queria comentar futebol no rádio. Eu era apaixonado pelo rádio. Hoje eu acho que o rádio é muito importante, mas é, é, a velocidade da internet é sacanagem em relação a qualquer outra coisa. E, Sim. Então, eu acho que... Não foi um breve resumo, mas já que você pediu o Buga por uma década, eu tenho que me estender um pouquinho mais, né? Não tem jeito.
2: Buga, cara, então, o que mais me chamou a atenção é o seguinte. Uma vez assistindo um jogo, cara, isso deve ter uns quatro anos, não sei. E entrou, quando entra é, aqueles jogadores que você, às vezes, nem sabe que está na rotação do time, né? Então, pelo que você falou aí, cara, foi exatamente isso. Porque eu estava com um amigo assistindo até... Mandar um abraço, Gustavão, Gustavo Turati, que fez o nosso logo aí, um parceiraço meu. Ele falou, cara, é impressionante como qualquer jogador que entra, ele já sabe da universidade que veio, da onde que tava, onde que jogou, né? Se ele não, não veio direto da universidade, qual era o time que ele jogava. Então, cara, isso eu acho que é o mais marcante, assim, e com certeza é. Né, toda a informação que você traz, isso também acho que é uma marca muito da ESPN, né, além de, de passar o jogo ali, você tem um nível de, de, de detalhe, de informação muito grande, então, cara, sem dúvida, eu acho que é o que mais me, me, me chamou atenção aí, você falou de escalação de vôlei, de futebol e tudo mais, então isso acho que é muito, muito, muito bacana mesmo. E você gostava mais do futebol e hoje gosta mais do basquete ou não tem muito isso?
3: Não, hoje, hoje até para trabalhar diretamente, com basquetebol, é, eu não perco mais o meu domingo desde quando nasceram os meus filhos. É, eu lembro que a, a minha ex-esposa ela falou assim, ah, eu não quero, assim, porque eu, eu cheguei a frequentar estádio. E depois quando você é jornalista, você não paga ingresso, você pega credencial e aí eu ia assistir até Eu sou corintiano, a família inteira é corintiana, menos a minha mãe que é são paulina. Mas você fala assim, porra buga, o São Paulo, eu cansei, por exemplo, fui assistir o Romário no Morumbi assistir um Flamengo e, e, e São Paulo para ver o Romário. Eu gosto de ver futebol. Você fala assim, pô. Eu, eu trabalhando com na ESPN, então eu coordenava muito as transmissões de futebol. Eu lembro de fazer um, por exemplo, já que todos são de Campinas, um Guarani América de São José do Rio Preto no domingo de manhã, 11 da manhã, um 0 a 0. Que a torcida do Guarani quase quebrou o brinco de ouro. Então, sim, tem, tem... você coordenando, trabalhando, você vai para muitos jogos, você credenciado sem pagar ingresso. Se você está livre e está afim de assistir um bom futebol, por exemplo, você vai ver, ah, o Santos está em alta. Você vai ver o Santos, cara, você vai ver um espetáculo. É prazeroso Sim. você ver, você não vai só ver o seu time. Eu acho que Sim. quando você entra nesse ramo, você deixa um pouco o fanatismo do lado. Eu conheço alguns caras que não conseguem deixar. E eles expõem é, tranquilamente o time e, e, e sofrem ofensas e sofrem bastante. Cara, eu não tenho problema em falar, mas eu sei que nós estamos num país que, por exemplo, hoje você criticando um time da NBA, os, os caras já têm um, um fanatismo do futebol levando pra NBA, então Sim, o cara... é péssimo. Eu, então eu lembro uma vez que eu fiz um comentário é, é, criticando, não ofendendo, criticando um time, o cara do, do torcedor do time, o cara ficou maluco comigo e começou a me xingar. Esse mesmo cara, duas semanas depois, quando eu fiz um elogio e o time estava ganhando, ou porque o time tinha mudado a característica do jogo, o cara buga o melhor comentarista do Brasil e já manda no Twitter, entendeu? Aí eu não sei se o cara, se o cara acha que eu tenho memória curta, ou se o cara quer que eu fale isso só para eu falar o nome dele no ar, quando a gente manda as mensagens, né? Então, é. cara, é, é, não dá para agradar todo mundo. Então, no futebol, por a gente estar tá no Brasil, que é um país difícil, que você não pode ter uma opinião de A ah, ser é melhor que B, porque o cara acha que o B é pior é, e não é, é ruim? Não, não quer dizer. Você tem que escolher um, porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Então, eu acho que é, é, é mais isso, entendeu? É, em relação aos jogadores, a gente tem que estar preparado para tudo, né, André? Até eu responder o que você colocou. Cara, tem jogo que a gente acha que vai ser um baita jogo e não é. O jogo acaba logo, ou decide logo. Ou o jogo, às vezes, está 88, 86, mas o jogo foi ruim. Não necessariamente o jogo foi, é, foi, foi equilibrado, mas não necessariamente emocionante. Como, às vezes, um jogo de 120 a 90, às vezes o jogo é legal por uma novidade por um cara que não estava na rotação, entrou e fez 20 pontos, e é o melhor jogo da carreira dele, você tem que estar preparado para tudo que acontecer. Então, eu costumo falar assim, que eu, eu levanto dos 100% de informação que eu levanto para o jogo, eu devo usar umas 35%. Uns 35%. Porque tem muita coisa, cara, que, que o jogo precisa te levar para isso, entendeu? Não adianta eu ter a ficha do, do último cara do banco se o cara não for entrar. Não adianta eu, eu, eu saber isso aí. Então, e aí com o passar do tempo e também com, com graças à, à presença, por exemplo, do Twitter, que eu acho que é fundamental de você seguir os principais jornalistas que cobrem cada uma das equipes, você consegue usar melhor as informações, saber o que é mais relevante, o que não é mais relevante, a partir de um princípio que eu sigo, que é falar do jogo, uma parte tecnicamente, taticamente, eu não fui jogador, não tenho ambição de ser treinador, mas de tanto consumir basquete você acaba tendo noção de algumas coisas, Parte histórica eu acho que é legal você dar uma contextualizada, até porque quando o jogo tiver 120 a 90, você tem que tentar prender a atenção do cara de alguma maneira para saber se é a maior vitória na história de um time contra o outro, se o time não vencia o outro na casa do adversário desde 1900 e de bolinha, você tem que tentar aguçar a permanência do cara, porque a gente sabe hoje que o controle remoto na mão do, do cara em casa, ele, 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 ele pulsa, né? ele, ele muda muito rapidamente de canal, é. Então, você tem que estar preparado para algumas coisas que, que possam segurar o cara. E eu sempre o jogo... E é muito legal quando a gente vê, por exemplo, eu fiz com o Romulo o último jogo da da, do ano passado, o um Milwaukee-Atlanta, que o Milwaukee destruiu porque o Atlanta estava sem o Trae Young. Cara, nós não tivemos jogo, partir do terceiro, quarto. E aí, foi muito legal que muita gente mandando mensagem, falando assim, olha, eu fiquei no jogo por vocês, porque a gente sabe que às vezes tem uma jogada que pode pode ser impactante na temporada, vira imagens de highlight. Ah, então, é, é com sei, um jogo o jogo meio que é perdido. Então, é e aí... É e, aí é e aí tem que ficar muito atento a tudo. E o Romulo é um cara que pensa muito rápido. Então, às vezes, ele pode criar algo novo num jogo que está perdido. Então, é, é legal isso aí. A gente está atento a todas as coisas. Mas é... É trabalhoso, mas é gratificante, cara. É bem legal.
1: É, o Bogo, em cima disso, eu queria... É, é, comentar uma coisa às vezes por mais prazer que a gente tem fazer aquilo que a gente gosta e tudo mais é, você comentou que desde adolescente gosta de memorizar números e tudo mais e aí isso acaba virando profissão sua, levantar números, acompanhar jogos e tudo mais, primeiro, você ainda sente prazer em assistir jogo eu, eu, <risos> eu já meio que respondendo, acho que sim e segundo, você consegue às vezes se desconectar do jogo é, Não do jogo, mas desconectar das estatísticas Que você tá ali levantando Vendo coisas históricas simplesmente por ser um jogo Muito bonito, uma jogada muito impressionante Alguma coisa e sei lá Por algum segundo você acaba se desconectando E, e só, só sente o prazer De estar tá assistindo ali
3: Quando eu tô trabalhando, você tá falando?
1: Isso, isso, isso ah, no, difícil, no jogo, cara. na transmissão
3: É difícil porque eu me cobro muito, eu tô muito atento a tudo É óbvio que você solta a vó, pô as minhas reações ali são reações de cara que, que torceu na arquibancada, de cara que se emociona com as jogadas, com as histórias, é, e superação, histórias de vida, que às vezes a gente sabe, né? Eu, eu, sempre, eu sempre cito o do Jimmy Butler lá, que foi largado pelo pela mãe, porque a mãe olhava para ele e falava se ah, parece seu pai, seu pai era um alcoólatra, me batia, expulsou o cara de casa, depois ele peregrinou e se tornou um baita jogador hoje, um, um cara importante dos dois lados da quadra, então, Sim. aí você vê toda a superação do cara, porque hoje muita gente diz, ah, esses caras são todos milionários e tal, e você vê a maioria deles saindo de um perrengue absurdo, uma situação delicada, tanto quanto a maioria, né, que vive aqui no nosso país, então a gente tem que valorizar e às vezes você vê, às vezes... Quantas histórias, eu lembro de uma vez é, do Rubem Patterson, que foi um cara que jogou no Portland, é, que fora da quadra, era um completamente alucinado, um cara que teve problema de bebida, de dirigir embriagado, de, acho que, bater na namorada, de, de marihuana, de tudo que você possa imaginar. Ele tinha umas cicatrizes no, no corpo, ele deve ter tomado facada, deve ter feito o diabo na vida. E eu lembro dele na Universidade é. de Cincinnati, e eu, eu trabalhando é, e eu lembro de um VT que ele um jogo importante na Universidade de Cincinnati e a mãe dele tinha morrido cara e a mãe dele era a grande referência para ele a grande inspiradora e a mãe dele tinha morrido de manhã ou à tarde ou na hora do almoço tinha sido enterrado tinha morrido naquele dia e à noite Cincinnati tinha um jogo importantíssimo cara e ele se ele jogou e eu lembro do, de ver o Sports Center no dia seguinte o highlight do jogo e o cara fez um jogo da vida dele porque parece que é coisa de Deus mesmo e termina o jogo, que tá com o nome da mãe escrito no tênis, ele levanta os braços ele aponta para o teto do ginásio como se ele estivesse é, agradecendo a mãe e dedicando a vitória a mãe cara, você vê esse highlight sabendo da história, é, é, o cara que tem um mínimo de coração, o cara chora não tem como, cara, não se emocionar Sim. então quando você tá, quando você lida com isso aí com, esse, com o esporte, com a emoção não tem como você não entrar na mesma vibe eu, eu, não, eu, eu me cobro muito dos jogos é, às, vezes, é, às vezes a coisa acontece, por exemplo eu fiz um jogo essa semana, semana passada Fênix e Seattle, um jogo histórico de 93 um jogo 5 de playoff em que o Charles Barkley vai fazer um triple double eu, eu deixei de falar uma informação desta mas é uma informação que cabia naquele momento, por exemplo, o meu, e não para o fã de esportes, mas para uma curiosidade, porque tem muita gente, outro dia eu fiz uma live perguntando de tênis, sobre tênis e tal, eu não, como eu não sou um cara de 1,80, eu não, eu não joguei basquete profissional só na escola, eu não sou um cara de consumir uhum. itens de basquete eu comecei a consumir depois ele NBA Card ter uma camiseta aqui ter um, 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 algo relevante do time que eu torço uma flâmula do Drexler com a caricatura do Drexler uma flâmula do New York Knicks que eu era fã dos Knicks e ganhei porque um amigo meu uhum. foi para Nova York então eu não consumia itens para jogar shorts, camisetas, tênis e tal mas por exemplo o, o único tênis que eu tinha comprado nos anos 90 de basquete foi o kamikaze do, da Reebok do Shaw Camp. E o Shaw Camp, ele arrebenta com esse jogo que eu fiz, e eu podia ter falado, brincado com o Romulo, pô, porque o Romulo é Seattle, eu podia ter falado, não era uma informação histórica, mas era uma informação que eu deixei passar, que eu poderia ter falado. Eu falei assim, pô, teve o um jogo do Shaw Camp, porque eu nunca imaginei que fosse narrar um jogo do Shaw Camp, porque nós estamos fazendo jogos históricos. Pô, eu podia Sim. ter contado essa história aí pro o fã de esportes, os caras iam perguntar, pô, será que o Buga jogou? Pô, eu ia falar que não joguei, mas... Pô, que esse tênis, ele marcou a época, cara, ele foi importante, como até Sim. eu fiz a, a live no final de semana aí com o pessoal, com o Luiz Mariano do Sneakerhead BR, que ele falou, porra, tem o Riboc Pump, que era um, um tênis que marcou muito na época, então você tinha o tênis do Alan Iverson, que quando eu vim pra São, quando o Iverson veio, foi novato do ano, depois de dar aquele crossover no Michael Jordan, ele veio pra São Paulo lançar o tênis dele, e eu peguei uma foto autografada dele. Foi um tênis que me marcou assim: é um tênis legal? Nunca usei. Mas me marcou pelo fato de o Iverson vir aqui, se lançar no Brasil também, porque era um, um início muito forte. E o um momento dele vem muito forte no Brasil. Né? Então, é, é, eu acho que eu consigo ainda me emocionar nos jogos, eu tento ficar focado 100%. Consigo vibrar muito com as jogadas, ainda mais de alguns caras que eu tenho como ídolos, porque assim, eu tenho o Portland como time, mas você acaba, quando trabalha com isso, você acaba é, é, tendo carinho por jogadores, né, tanto do passado como sim. no presente. E em relação ao futebol também, até para voltar na anterior, eu, hoje sim, cara, eu, o, o futebol internacional ainda, ainda me chama atenção pela qualidade dos, dos espetáculos, da, das transmissões, dos gramados, estádios cheios, a organização, quantidade de câmeras, é, a, mas mesmo assim, cara, com exceção do Liverpool, que eu ainda tenho carinho pelo Liverpool, tenho que ter agora mais porque a fase é boa é, e, okay. e bom, é, nunca ganhou, nunca ganhou a Premier League e está muito próximo de ganhar esse ano, okay. sem dúvida nenhuma. É, Renan e, e André perguntados aí e o Anderson. Eu, hoje eu consumo muito mais basquete, hoje eu paro para ver um jogo de basquete e não paro para ver um Brasileirão de domingo, por exemplo, para saber se meu time ganhou ou não ganhou, se empatou, se caiu, se subiu. Para mim não faço questão, cara.
0: Ah, É por isso que o senhor é um dos maiores comentaristas de NBA do país, porque é focado, não precisa perder nada para sair do seu foco. Então tá aqui uma baita enganada sobre a... Da trajetória dele, do que ele queria ser criança, que, que queria ser veterinário, rapaz. Olha que, olha que interessante. né? Ainda bem, porque senão todos nós perderíamos, não é verdade? Então o veterinário deixa para uma próxima vez. Buga, rapidinho, você tocou no assunto aí que você estava fazendo os jogos históricos, né? Como é que é essa, essa coisa de narrar jogos que já aconteceram? Talvez você tenha até já assistido antes, mas como é que é a diferença entre narrar algo ao vivo? que tudo pode acontecer, e narrar algo que já aconteceu ali. É, muda muito ou você tenta fazer da mesma maneira?
3: Não, eu tento fazer da mesma maneira, e assim, é, se você vai falar assim, você recebe o jogo, você assiste o jogo antes, não assisto. Não assisto, é óbvio que, por exemplo como eu tenho 48 anos, os jogos que nós vamos fazer a partir da semana, que nós fizemos desde a semana passada, esse Phoenix e Seattle, por exemplo, que você, que a gente, que eu destaquei do triple-double do Charles Barkley, que o Shaw Kemp arrebentou com o jogo também, o Shaw Kemp, por exemplo, ele faz duas faltas em dois minutos, eu não lembrava disso. Mas eu lembrava do jogo, eu lembrava que tinha sido um jogo importante, um jogo pau-a-pau, -pau, um jogo que o Barkley foi decisivo, em que o Phoenix precisava ganhar em casa, já tinha perdido um jogo fora, tinha perdido muito, um jogo em casa, depois né, tinha conseguido empatar a série fora e, e voltar a ter um o mando de quadra. É o Phoenix do Charles Barkley, é a melhor temporada do Barkley. Então você sabia historicamente de algumas coisas, mas eu não lembrava do, do jogo, da alguma jogada impactante. A não ser que seja assim, ah, pô vai ter o, nós vamos fazer o um jogo, por exemplo, nós fizemos semana passada, o triple-double do Shaquille O'Neal contra o New Jersey. Aí eu me falaram assim, eu, tipo, eu vou deixar aquele contra o New Jersey, não é o mesmo jogo que o cheque quebrou a tabela em Nova Jersey. Muita gente tinha essa dúvida. Será que é o mesmo jogo? Porque é o mesmo ginásio, os uniformes são iguais, né? então é praticamente na mesma época, mas não é o mesmo jogo. E esse jogo é muito impactante. Você lembrava desse jogo? Lembrava, mas você lembrava do decorrer do jogo, desenrolar do jogo? Que o jogo foi pau a pau até o final? Que o New Jersey teve chance da bola no final com o PJ Brown? Não, não vou lembrar disso. Mas então, o que, que eu faço? Eu tento voltar para aquele momento, então por exemplo, é, eu vou fazer essa semana, vai ser Knicks e Pacers, jogo 6, é, semifinais do Leste de 94, é, 3x2 Indiana na série, Red Miller é o protagonista da Indiana, quantos anos tem o Red Miller? Naquele ano, então eu trabalho com as estatísticas daquele ano, não da história, eu volto como se estivesse fazendo o jogo em 1994. Então eu vou colocar o fã de esportes naquele momento. Ó, em 1994, o Indiana Pacers era a quarta melhor defesa. Era o segundo time que mais chutava de três. Vou pegar coisas importantes, relevantes, que podem fazer diferença no jogo. Por exemplo, né, vou adiantar dar um spoiler para vocês. Eu não gravei esse jogo, vou gravar quinta-feira. É... Temporada regular, os Knicks fizeram 4x0 no Indiana. E, o jogo, e, o, e essa série vai para o jogo 7 e o Indiana tem esse match point no jogo 6 em casa e perde. E o Patrick Ewing faz um jogo muito bom, o Joe Starks também faz um jogo muito bom. Os Knicks acertam mais de 50% dos arremessos de quadra, dominam os rebotes e aí vence o jogo. Então, a gente tenta trazer o cara para aquele momento... E aí vai sim, vai contando um pouco da história. Por exemplo, o que Ewing mata duas bolas seguidas. A gente pode falar do Patrick Wien, pô, que é um cara que terminou a carreira. Eu posso situar o cara momentaneamente naquele, no, no momento de 1994, na, na época em que o jogo aconteceu. E eu posso também, depois, em algum outro momento, já que os Knicks, todo mundo sabe, os Knicks vão ganhar esse jogo, vão forçar um jogo 7, vão ganhar o um jogo 7, vão perder do Chicago né, a, 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 as finais cara, você... não, vamos perder o, o, o título pro Houston Rockets porque é final do Conferência Leste, melhor dizendo então, cara, é... é... todo mundo sabe o que vai acontecer mas aí eu posso falar que o Patrick Ewing, por conta de ter vivido na era Jordan, passou, é mais um cara grandioso, hall da fama que hoje é técnico de Georgetown, que não foi campeão da NBA, posso contar uma curiosidade, que ele foi pro Seattle Sorms no final de carreira porque todo mundo acha que ele jogou a vida inteira nos Knicks porque todo mundo se acostumou a ver ele com a camisa do New York Knicks então, acho que são detalhes, cara, que a gente tem que saber dosar em que momento. Acho que um pouco vai ter hora que a gente vai narrar o jogo mesmo, o Romulo tem narrado muito. Eu não sei se vocês têm visto os jogos históricos, o Romulo tem conseguido narrar na época, tentar mostrar como que era o jogo, se era mais 5 contra 5. Por exemplo, o Boston nos anos 80 era muita transição, o primeiro o rebote ofensivo, o primeiro passe já era, meu, praticamente uma ligação direta até a meia quadra. Então, destacar quando os jogos antes dos anos é, 80, que não tinham linha de três pontos, a gente destacou muito isso. Nós fizemos a final de 70, por exemplo, Knicks e, e, e Los Angeles Lakers. E é uma pena, por exemplo, que às vezes os jogos são escolhidos pela ESPN americana junto com a NBA. A gente não teve é, influência nos jogos. Então, por exemplo, você vai pegar uma final de 70, que o Jerry West não vai bem, e o Jerry West é a logomarca da NBA. Ele é um monstro, cara. Ele tem um título só, porque ele viveu na época... A Olha do Boston Celtics nos anos 60, mas se ele tivesse jogado em outra época, ele teria mais títulos. Se ele tivesse jogado em, mais, em outro time, se ele tivesse feito uma panela, tivesse saído para jogar num um time melhor, ele poderia ter mais títulos. E aí você pega aquele jogo especificamente, que ele não vai tão bem, e aí o cara em casa acha, pô, será que esse cara foi tudo isso? Não, ele foi, cara. Mas, infelizmente, naquele jogo, ele não foi o protagonista. Né? O, o, o New York Knicks foi muito bem. Então, eu acho que é um pouco de cada, Ina. É de você... É, equilibrar a parte do momento, eu volto ao passado, cara. Eu tô estudando como se o, o Red Miller tivesse 29 anos de idade, né? Jogando em UCLA e na sua. Ah, eu vou citar lá: o Red Miller, o Romulo, tava na quinta temporada pra, no, no Indiana, na oitava temporada. Eu vou tentar posicionar o cara, ah, fulano de tal. ao ah, Indiana, por exemplo, vai estar tá sem dois jogadores: Jerome para Richardson, que é um armador que veio de Minnesota, um armador, armador puro, que poderia ser titular nessa série, e ele se lesionou durante a temporada, tá fora, e o Malik Sealy, que era um ala, aí eu, eu já tenho o card, eu já lembro do cara jogando, isso aí eu tô falando tudo de cabeça não tô lendo, o Malik Sealy foi um cara que faleceu depois, que foi muito marcante a morte dele, né, tivemos duas mortes em pouquíssimo espaço de tempo, Bob Fuse e depois o Malik Sealy é... acidente de carro se eu não me engano, e aí o, o, os caras é... É... Você, você. Ele estava lesionado, ele também deixou de jogar pelo Indiana Pacers. E era um cara jovem, é um cara que podia fazer uma rotação. A gente sabe que essa série foi decidida em rebotes: né? Anthony Mason, Charles Oakley de um lado, Antonio Davis e Dale Davis do outro. Então, algumas coisas eu já sabia, lembrava. Agora você fala assim: você viu o jogo? Eu não gosto de ver, cara. Não gosto de ver o jogo. E eu vou até contar uma história legal aqui. Quando eu entrei na ESPN, retornei, né, em 2015. Eu retornei para fazer NBA e aí eu pedi para a chefia para fazer, não, faz um teste comigo, eu quero fazer o Eurobasket, porque eu vinha do Sports Plus fazendo Euroliga de basquete. E aí teve, na segunda rodada, teve um Itália e Espanha. E a Espanha, meu, uma Espanha favorita, é, tanto que ela foi campeã europeia naquele ano, em 2015, e, e jogava contra a Itália. E a gente, por problemas de, de logística lá das, da, da das cabines de transmissão, que tinha futebol, era um jogo à tarde, e era um dia de semana que tinha próprio inglês, alemão e tal, a gente só ia conseguir gravar com o jogo meia hora, com o jogo começado. Então, o que eu fiz? O jogo começava às quatro e meia, quatro da tarde eu desliguei o computador, eu anotei tudo que eu tinha que anotar nos papéis, e fiz o jogo sem saber o resultado. Eu combinei com o Romulo, porque o Romulo falou assim, Buga, vamos pô, nós vamos entrar no jogo, nós vamos começar a na narrar 4, 4 5 horas, e o jogo começou 4 e meia, a gente já vai saber quanto está o jogo, e quando a gente estiver terminando, a gente vai saber quem ganhou. Eu falei, eu não quero, eu prefiro a gente não ver o jogo. E a gente não viu o internet, então a gente fez o jogo sem o play-by-play, -play, sem saber se, ah, o Bellinelli estava com cinco bolas de três, se ele estava com quatro. eu estava até fazendo alguma coisa no papel, tipo, como era antigamente. Que eu lembro que o Lula, que é supervisor no Frank, ele foi comentarista na ESPN, e ele fazia o um papel. Ele fazia um, um papel assim, um quadradinho. tava lá: André, camisa 4, armador 1,80. É Anderson, ala, 1,90. É Renan, ala, armador, Churingard, 1,88. Camisa 23. É Bugarelli, 21, em homenagem a Domenico Wilkins. Pivô, 1,80. Tal. Tal. E aí o cara fazia uma cesta e metia dois pontinhos ao lado do André. Cesta do Bulga, dois pontinhos do Bulga. Assistência do André, ele fazia um pauzinho na linha de assistência. E o cara fazia na mão a estatística. Até para poder ter, é, tá embasado para fazer algum comentário, ó. Por que que, quem que tá pontuando mais? É pô, é o pivô do outro time. Qual que é o, 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 o matchup aí? Quem que é o pivô do, do por que, que o Mosgovi está fazendo mais pontos no garrafão do Golden State? Porque o Bogut está machucado e tal. Vamos entender o por que o Mosgovi, que faz sete pontos de média, está com 14 nesse jogo. Alguma coisa diferente está acontecendo. Então eles estão trabalhando no pick and roll. Tra... Então você vai ter que entender o que está acontecendo. isso era na mão. E esse Itália e Espanha, a gente fez sem saber, cara. E foi muito legal, porque foi assim... Parece... O cara que estava em casa, primeiro não sabia, segundo... Quem soubesse achava que a gente estava roubando, cara, que a gente estava vendo o jogo, porque a gente foi tão fiel, cara, e a gente não, assim, a Espanha era muito favorita, e a Itália tinha que ganhar de qualquer jeito, e a Itália faz um jogo antológico, cara, todo mundo metendo bola, a Espanha jogando bem, mas, meu, errando em, em bolas decisivas, o jogo acho que vai para prorrogação, se eu não me engano, e a Itália ganha na prorrogação, e a gente nunca descartou a Itália por conta de ter uma experiência, de ter um treinador, de ter, de ter caras na NBA, de saber que a bola dos caras, dos caras que tinham que estar tá caindo, caíram, que defensivamente o time estava bem posicionado por conta de algumas peças. Tinha expectativa, por exemplo, na época do Alessandro Gentili, que tinha sido draftado pelo Houston Rockets, de, de fazer um Eurobasket forte para tentar ganhar uma vaga na NBA. Então, a Itália ganha o jogo, cara. E do jeito que a gente fez o jogo não foi surpresa, porque a gente confiou num grande jogo e a gente fez com sinceridade. Poderia ter visto o placar e falar assim: oh, se dá aquelas de, de narrador, é, Adivinhão né? Tá 25 pontos de diferença. Oh, não sai daí, não. Porque antigamente era muito assim, né? Os jogos eram em VT, pô, não sai daí que dá, tudo pode acontecer. Pô, você fala, Tudo pode acontecer. Eu lembro de um jogo, Lakers de Atlanta que, o, que eu, eu tinha até no VHS, o Luciano Vale gravou, que fez, era em VT, obviamente, que naquela época não era ao vivo ainda, e o um jogo no Omni, Omni Arena da, do Atlanta Hawks, o Atlanta do Dominic Wilkins, e o Atlanta tá metendo tipo 19 pontos nos Lakers, meu. E o Lakers e o Magic Johnson, de James Ward, Barnes, de todo mundo, Showtime, final dos anos 80. E aí ele falou, é, mas Los Angeles Lakers, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, eu falei, Ih, cara... E naquela época você não tinha, você não sabia o resultado. Eu falei: ah, o Lakers vai virar o jogo, eu vou ficar muito puto, cara. E aí eu acho, e, e aí eu já até brinquei, falei isso no ar, e não sou só eu, cara, naquela essa época. O Cícero Melo da ESPN, ele fala isso claramente, ele torce pro Detroit por raiva do Luciano do cara, que torcia tanto pros Lakers que por causa do Magic Johnson, que o, o, a transmissão era tão de torcedor que ele, o, o Cícero Melo, ele fala, cara, que ele ficou com raiva ele começou a torcer pro Detroit. E nesse dia, cara, eu aí eu, eu brinco com os torcedores dos Lakers, que, que são, me amam e me odeiam ao mesmo tempo. É, que é, o meu ódio dos Lakers acho que vem disso também. Do cara, do cara é, entregar o final do jogo, entregar o placar, entendeu? Porque, pô, nada pior do que o cara narrar Sim. um jogo em VT. É, tudo bem que agora, por exemplo, é diferente. A gente fala, a gente brinca, né? Eu e o Romulo a gente tem feito. O spoiler gostoso, ó, esse jogo aqui é o jogo do Triple W do Shaquille O'Neal, mas é, meu, é até uma maneira de brincar e de... e de, e de influenciar, porque é a história, é, não vai mudar nada. Agora, uma outra coisa, se você não tem o acesso à informação e se eu vou fazer um jogo e o cara não tem ideia de quanto foi o jogo, porque hoje é com a vez internet vez você digita lá o né? Land e tal, você já sabe, né? Então, naquela época era muito, era muito sacanagem, cara, mas... Esse jogo do, da, da, do Eurobasket, cara, eu e o Romulo Itália e Espanha ficou muito marcado, cara, por profissionalismo, e lá eu vi o quanto o Rômulo era um cara diferente, cara.
0: Sim ou não, assistiu o The Last Dance, né? Oh, lógico. Lógico. Então, pegando um pouco essa base e a sua visão dos anos 90, a pergunta agora seria o seguinte. A diferença dos jogos dos anos 90. Para estilo de jogo, estilo dos jogadores, a importância dos jogadores para fazer a globalização, né? Que agora tem muito cara aí de outras etnias é, sendo quase rei da NBA. Então, pelo menos isso, você viu bem a NBA nos anos 90? Qual que é as principais diferenças para cá para essa época nossa de hoje?
3: Eu acho que depende muito do, do treinador do, do jogo, sem dúvida nenhuma, a NBA era muito mais permissiva em contato. A gente, não só pelo The Last 10, mas pela essa série que a gente está vendo do, dos clássicos da NBA, os duelos entre Boston e Lakers, o um pau cantava e nem falta a técnica na marcada. Hoje, é, algumas faltas, o cara era ejetado na hora da falta flagrante 2, seria cabível de punição é, monetária e ardeu o bolso dos caras. Eu acho que antes o pau cantava mais, tanto que o Detroit fez até aquelas Jordan Rules para tentar minimizar o estrago que o Michael Jordan é, fazia em cima dos bad boys, em cima de Detroit, eu acho que basicamente a grande diferença, eu acho que é essa, o, o físico é, contava demais, a, panca, a pancadaria corria demais, mas a gente viu por exemplo o Boston Suns dos anos 80 que eu citei, era um time de transição, um time muito rápido, muito forte, com muita versatilidade, o, acho que o mais importante do basquete, eu acho que isso aí não mudou, é quanto mais você tiver jogadores fazendo outras funções, mais de uma função, o teu time realmente se torna um contender, então a gente tinha é, o Larry Bird era um excepcional passador, além de matador de bola, era um líder por excelência, o time tinha vários jogadores importantes, não tinha somente o Big Tree, os, os, os jogadores de, de compor elenco eram muito bons, a gente viu isso fácil no The Last Dance... Michael Jordan foi um fenômeno... Foi um monstro para mim... O maior esportista de todos os tempos... Você pode argumentar comigo em relação ao Mohamed Ali... Até pelo que o Mohamed Ali fez... Fora, da, fora da, do, dos rings... Né? O, o posicionamento político e tal... Acho que o Mohamed Ali acho que sim, pode ser colocado... Até por, por você contar o fora, fora o esporte... O Mohamed Ali acho que é o maior... Mas aí eu vou puxar sempre a sardinha para o meu lado... Para o meu esporte... Que eu amo eu vou falar que o Michael Jordan é o maior nome, mas nem ele ganha sozinho, porque não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Tanto que ele ficou sete anos fazendo 40 pontos, fazendo 60 pontos num jogo de playoff, e o time ser varrido. Então, eu acho que é, é, é legal ver a evolução, por exemplo, hoje da NBA, é, a, a gente tem... Eu acho que varia de time para time, cara. porque preocupação defensiva existia já no Detroit, mas era de um jeito diferente. E o San Antonio, por exemplo, é um time que sempre se preocupou com posse de bola, com defesa, com, com defesa forte, agressiva. É, o Detroit também, os bad boys campeões dos anos 2000, também era uma defesa muito forte, que conseguiu parar um, um Shaq, um Kobe, um Malone, um Gary Payton, um Los Angeles Lakers, é, que podiam ser campeões naquele momento. Então, eu acho que essa NBA essa, mais permissiva é, é, é o fato mais gritante. Uma outra coisa que eu, que eu vejo, assim, é que eu sou muito apaixonado, cara, e você sempre vê as coisas boas. Eu, por exemplo, não acho que. Você fala assim, ah, hoje a NBA, o ano passado, por exemplo, o ano retrasado, como tivemos a overdose de Golden State Cleveland, a gente sabia que o Golden State seria finalista ou campeão da NBA, né? É, eu acho que essa, essa procura. Eu, eu, não é, uma cri, é uma crítica, entre aspas, mas assim, eu lamento, porque. Isso já acontecia no passado também. A gente viu o, o Drexler saindo de Portland para ir para Houston, porque em Houston ele tinha mais chances de ser campeão. Mas não era uma super panela. Mas ele foi para um time muito forte, onde tinha um Olajon dominante numa era que o Michael Jordan tinha parado. Tinha ido jogar mesmo então, a gente viu o Barkley indo para a Houston tentando um título de, a qualquer custo uma reta final de carreira. Nós vimos o Malone indo para Los Angeles. Eu acho que o, que o que eu lamento é justamente não ter esse, essa preocupação do cara ser campeão pelo time que ele foi draftado. De o cara criar uma história, enraizar no time que foi draftado. Então, por exemplo, o próprio Karim Abdujabá amanhã é aniversário da troca do Carinha do Jabá contra o Lakers saindo de Milwaukee. Ele, ele que forçou a saída ele que forçou a saída em 72, ele falou assim, eu não quero ficar em Milwaukee é uma cidade que eu adoro, gosto, mas não tem nada a ver comigo, eu quero, eu quero um centro grande ele era novaiorquino, ele queria ir pra Nova York ele era, acabou indo para Los Angeles porque acho que a, a oferta de Los Angeles foi mais interessante também porque os Knicks é, tinham sido campeões em 70 eu, os Knicks tinham o MVP da liga que era o Willis Reed então não tinha teoricamente uma necessidade por, 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 por um pivô eu acho que isso também mudou. Antigamente você draftava por necessidade. Prova disso, o Portland passou o Michael Jordan, já tinha o Drexler, já tinha o Jim Paxson, que é o irmão do John Paxson, que tinha sido All-Star um ano, um ano ou dois anos antes. Então, nós não estamos, não estamos falando de, de jogadores medianos. Nós estamos falando de caras importantes da franquia. E naquela época que o portland precisava de um pivô. Antigamente você draftava por necessidade. Hoje você drafta o cara, às vezes, pelo teto. Que é o cara que vai mais longe. Então, por exemplo, você teve a, o Boston Celtics inteligente armando, trocando com o Filadélfia. Porque sabia que o Philadelphia não ia pegar o Jason Tatum e vai lá e pega o Jason Tatum na 3. Você teve o próprio Orlando Magic que pegou o cheque no ano no ano seguinte e draftou o Chris Webber para tocar pelo Penny Hardaway. Sabia que o Golden State queria o Webber, eles queriam o Hardaway. Eles poderiam ter ido no Hardaway direto? Poderia. Mas a moeda de troca era muito forte. O Chris Webber era o cara mais dominante do basquete universitário. Precisava jogar com o cheque? Não. Não porque o Chris Webber no começo ele joga de pivô, mas depois se você imaginar o Chris Webber no final de carreira jogando de ala pivô no Sacramento com o Vlad Divac junto, porra, ele, ele poderia se dar muito bem com o Shaq se ele jogasse de ala pivô de cara. Não ia vir o Horace Grant, não ia ter o Penny Hardaway, mas você ia ter Nick Anderson, Dennis Scott, Chris Webber e Shaq, o um garrafão mais forte da história, provavelmente da NBA. E aí você não teve, mas o Orlando foi inteligente, sabia que o Golden State queria o Webber, a gente pega o Hardware, não, vamos pegar o Weber. a gente troca pelo Hardware, que é o que a gente quer. Pega três escolhas de primeira rodada e caso dê alguma zebra, a gente está garantindo até o final. Tem três anos aí que nós vamos ter uma escolha de primeira rodada, que a gente vai poder ter a nossa escolha, se a gente for mal ou for bem, porque a ideia é ir bem para pegar uma escolha lá embaixo, no final da primeira rodada. Mas caso o Golden State não vá bem, essa escolha de primeira rodada vem para nós imagina se o Golden State no sorteio cai com a escolha número 6 do draft e o Orlando tem uma escolha 6 e uma escolha 25, por exemplo, tem duas escolhas de primeiro, primeira rodada, então daria para montar um time, e lembrando que o Orlando era uma franquia nova, foi, chegou a NBA no final dos anos 80, junto com o Minnesota então cara, é, é, eu acho que são esses detalhes também que, que, que a gente percebe, general managers mais ligados, a gente percebe as construções dos times é, feitas de uma, de uma melhor maneira, não somente pela, pela necessidade. Alguns times draftam pela necessidade, ainda draftam. Mas eu acho que cada caso é um caso. Mas o que eu percebo hoje é preparo físico, a transição está cada vez mais insana. Eu acho que toda a liga tende a jogar da mesma maneira. Antigamente a gente não via um time, todo mundo queria copiar o time, tinha muito jogo de meia quadra, tinha muita preocupação defensiva. É, hoje a gente sabe que os times que defendem bem é, são times que, que vão chegar lá em cima e não necessariamente defender bem na NBA de hoje, é sofrer menos pontos mas é posicionamento é, correr a quadra, espaçamento de quadra, acho que são outros detalhes e acho que o que cabe na conversa é a versatilidade das peças cara, eu acho, o próprio Olajon me chama muito a atenção, que é o pivô que, que eu mais maravilhei de ver jogar que era um cara com um armador no corpo de, de pivô. E ele falava, se na minha época eu pudesse espaçar a quadra, porque naquela época o pivô era a referência do garrafão, o cara jogava no poste, o cara não ia espaçar para chutar uma bola de três, você nunca ia ver o cara chutar uma bola de três. Raramente você ia ver um cara chutar uma bola de três hoje, se o cara... O Brook Lopes chuta uma bola de três, o Robin Lopes chuta a bola de três, o Robin Lopes sempre foi defensor. Hoje o cara grande tem que chutar, tem que mostrar uma outra arma até para criar uma dúvida no adversário, ou criar espaço para alguma outra jogada, para algum outro jogador versátil fazer esse tipo de jogada. E quando a gente percebe que tem dois, três jogadores de extrema inteligência, versatilidade e, e, e impacto nos dois lados da quadra, com o Kawhi e o Paul George, por exemplo, são dois caras grandes que tem tiro, que tem jogada dentro, que são ótimos defensores, têm envergadura, esses caras podem fazer um time ser campeão. Então, eu acho que a diferença, você fala, e, e antigamente não tinha esses caras? Alguns times tinham, alguns times tinham um craque, que hoje, eu acho que a, a minha lamentação é de, de querer montar esses super times, de ser campeão de, da forma mais rápida, e não ter esse enraizamento, nem sei se é essa a palavra, de você ficar, permanecer, criar, criar vínculo com o time e falar assim: pô, eu fui draftado pelo. E o John Stockton, o time do nosso Renan, Pô, eu vou com é do Renan, né? O Utah. Isso. vou com o Utah, é Utah até o final da carreira, de tentar fazer de tudo pelo time. Então eu acho, acho que hoje a, a, a crítica que eu tenho é, é disso. Eu não critico o cara de ser campeão, de tentar ser campeão, mas eu critico o cara de não esgotar todas as possibilidades na sua na sua equipe. É, inicial da NBA Isso eu critico
2: E, e, e aí é, Buga, só completando O, o assunto aí da, da diferença Depois não sei se mais alguém tem mais alguma coisa O que você falou, né? por exemplo é, Acompanhando é, é, Os times do LeBron De antes, por exemplo, a gente tinha O Cleveland, que, o Tyron Luke que, Na verdade era para ser um especialista de defesa né? Até por ser isso durante a carreira os times dele eram sempre frágeis ali, não conseguiam bater de frente com o Golden State desse lado da quadra, exceto no título de 2016, naquela virada ali que a defesa foi predominante, né? a questão mental e tudo mais, e hoje a gente já vê totalmente diferente, porque você tem o, o Frank Vogel, que né, lá atrás, desde o Indiana Pacers, que tinha Paul George, Roy Hibbert e tudo mais, é focado em defesa, então lembra um pouco né, esses times que é, tem a, a defesa como... não sei se isso quer dizer algo primário, mas o Lakers hoje tem uma defesa muito forte e né, acompanhando o LeBron há alguns anos aí eu vejo que talvez é um dos melhores times de defesa, talvez parecido com a Miami Heat que ele jogava, então realmente... Tem essa, essa questão de depende muito o time, a filosofia, né? O próprio Indiana Pacers tem muito essa filosofia, né? Citando um pouco, falei do, do, do Frank Vogel, mas o Nate McMillan também. Cara, se eu não me engano, aí há uns dois, três anos atrás, né? É, a gente, acho que um pouco antes da, da lesão... É, mais complicado do Oladipo Cara, você ia jogar contra o Indiana Pacers, era difícil você ver um jogo passar de, de, de 100 pontos, né? O, o Indiana Pacers não te, não te deixava pontuar. Então, essas coisas ela é, é, é mais ou menos isso, né? Acho que depende muito da filosofia da equipe, depende muito do treinador também. E os jogadores comprarem aquilo ali, né? De que, ó, realmente a gente tem que se importar primeiro com esse lado da quadra, da defesa, e aí o ataque, claro, que, né, hoje, você, igual você falou, tem jogador muito versátil, principalmente lá na frente que arremessa de três, que joga lá embaixo, mas essa essa filosofia, né, acho que vai depender muito do time mesmo para de repente ser mais parecido com o que era nos anos 90, né, se, se é que é mais ou menos por aí ou não, né?
3: Cara, o, o, a defensivamente, é, como você destacou o Indiana Pacers, o Nate McMillan para quem não sabe, ele foi um dos grandes defensores, caras da NBA. Defendia muito, cara. Ele vinha do Sim. banco de reservas. Ele só não foi titular do Seattle Sonics, ele, e também é outro exemplo, ele só jogou no Seattle porque ele, ele, ele era a reserva do Gary Payton, cara. E, eu, e nesse jogo, nesse jogo de 93, nessa série, porque o Gary Payton era muito novo, Gary Payton tinha 24 anos e o, e o Sean Kev 23. O Nate McMillan, ele tem números melhores, não no, no, no geral, porque o Gary Payton vai ter uma minutagem maior, vai ter mais pontos de média e tal. Mas tem jogos que o, que o, que o Nate McMillan ele vem do banco com impacto tipo de seis pontos, seis rebotes, 5 às 3 e cinco roubos de bola. Você fala assim, pô, ele não passou nenhum de dois dígitos, mas o impacto defensivo dele em, em, em combater, porque ele era um cara maior que o Gary Payton de estatura. Então, ele, então, como você destacou, vai de caso a caso. Por ele ter essa mentalidade defensora né, de ser o Mr. Sonic, porque todo mundo adora o cara em Seattle, cara, ele, ele, ele vai trazer isso pro time dele. Só que ele precisa ter as peças para ele fazer isso também. Não adianta ele ter a mentalidade defensiva e não ter as peças. Então, por exemplo, ele em Portland, o Nate McMillan, ele foi muito criticado em muitos momentos na carreira, quando ele foi técnico do Portland. E, e ele vai pra Indiana e no começo também ele recebe muitas críticas, apesar de trabalhar com o Paul George, com o Roy Hibbert, que você falou. O Roy Hibbert, se não me engano, foi All-Star. Pô, no, na, na mão do cara, né? Do Frank Vogel e depois do, do, do Nate McMillan. Então é um time que, era, que, é, que é difícil de se jogar que é bem equilibrado. A gente vê hoje, por exemplo, o Indiana Pacers com o Turner e Domanta Sabonis próximo à sexta, mas o Turner é um cara de espaçamento, é um cara que chuta de fora. Você tem o Oladipo voltando de lesão, você tem o Malcolm Brogdon com um armador cerebral, que é um cara inteligente. O próprio Jason Kidd, quando foi técnico dele em Milwaukee, falou que nunca viu um cara chegar tão pronto na NBA. É um cara que jogou os quatro anos universitários, jogou em Virgínia, que já é uma universidade que tem esse foco é, mental muito forte por conta do treinador. Então, é... é... São peças, é, é sempre difícil encarar o Indiana nessa parte de ataque contra a defesa, justamente pelo Nate McMillan, mas pelas peças que tem de defesa. Né? Então você tem que ter as peças. Em relação ao Cleveland e ao Miami ao Lakers atual, é, a presença do Anthony Davis ela dá uma confiança nos demais jogadores. O Anthony Davis, para mim, ele concorre a ser o melhor defensor da liga nesse ano. E, e ele é um cara impactante, cara. é um cara difícil, de, ele enquadra, ele incomoda, se ele se posicionar bem, fizer a rotação certa, meu, as dobras e, e o, o equilíbrio defensivo, meu, é difícil você pontuar, você tem que ter, é, abusar muito dos, dos, dos quadruvantes, dos leigos, que a gente sabe que a, a profundidade de banco não é tudo isso, a gente sabe que em alguns momentos os caras são, alternam dentro do próprio jogo, isso é um perigo, tipo... É, Calderpo, o próprio Kuzma faz um jogo de 20 pontos, faz outro de 4 e no próprio jogo ele, ele dá uma arrancada de 10 pontos e depois ele fica quase 15, 20 minutos é. sem pontuar então essa é, é uma coisa preocupa de, de preocupação e aí você falou um termo aí o psicológico, cara, o mental hoje é fundamental na NBA, cara né? de, de, de você encontrar um, um momento de estar de cabeça boa, um equilíbrio é, para você poder desenvolver e, e não adianta, às vezes, existe o caso do cara não render na sua mão e render na minha mão, falar assim, pô, pô o, André, o André teve aqui o, o, o Kawhi na mão dele e não fez nada, na mão do Buga o cara joga para caramba, às vezes é o estilo que você vai botar, qual que é o esquema tático que você vai favorecer o cara ou não, você viu que o Kawhi fez nas finais do Leste ano passado, tomando de 2x0 e ele jogando bem, ele falou assim, não, não, eu vou abrir mão do meu jogo, eu vou tentar parar o grego e vocês têm que contribuir, cara. E o Banvit nasceu filho, ele começou a jogar bem. O Kyle Lowry fez grandes partidas, começou a chantar o Eric Bledsoe. O Siakam cresceu de, de rendimento. Você tem o Margasol, que é inteligente, que já tinha sido o melhor defensor da liga, podia contribuir. Esse, essa, esse. O, o Toronto teve o. É o... prova disso. É o Dwayne Casey, técnico do ano, ser mandado embora e ser efetivado o assistente técnico com as mesmas peças óbvio que tem o Kawai, mas ele, por exemplo, ele mudou é. o fato de não jogar o Ibaka e o e, o, e o Margazol juntos ao mesmo tempo. Ele trouxe o Ibaka de novo para dentro do garrafão para ser um falso cinco e no, nos descansos do Margazol e você só via Siaka com o Margazol, Siaka com o Ibaka. Então ele com as mesmas peças você consegue mudar. Por isso que depende de treinador
2: para treinador.
0: Bom, só para lembrar o pessoal aí, a gente está gravando esse episódio na segunda-feira, dia 15 de junho. E essa semana a gente vai fazer algo diferente, né? Estamos aí com o Bugarelli, todo o pessoal do Boa Laranja aqui, vamos fazer em duas partes, ok? Então, essa primeira parte que a gente falou, de um pouco da trajetória do Buga aí no basquete, de quando ele era criança, que ele queria ser veterinário, e um pouquinho sobre a diferença dos jogos lá nos anos 90 para esse ano. Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui. Hoje não teremos o um momento mictório, que é aquela pausa para você ouvir a musiquinha, mas volta logo mais. Essa esse primeiro episódio a gente já vai soltar na terça-feira, provavelmente amanhã, e o segundo, quarta, quinta-feira no máximo, para você dividir certinho esses dois assuntos aí, que olha, o segundo, a segunda parte está interessante também, hein? ele opina sobre a volta da NBA, é, se ele concorda ou não concorda, fala quem é o favorito, fala seu top 5, tá bacana demais. Então ficamos por aqui nessa primeira parte do episódio, e o próximo sai na quarta ou quinta-feira. Fiquem ligados no Instagram, hein? Até logo.